0: Esto es The Bitter Truth. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de The Bitter Truth, la amarga verdad. Dios, eh, lo siento bitters. este jueves no hubo episodio. Las desgracias nos siguen pasando, la logística y los equipos, pero bueno, por ustedes y por nosotros también estamos aquí. Y pues regreso con mi equipo eh, estrella, eh, mis estrellas de la vida, del amor, muñecas, hermosas, preciosas. <risa> eh, se encuentra conmigo, Stan, bienvenida.
1: Hola, aplausos. ¿Cómo estás? Uh, bien, un poco así como abrumada igual de que no sacamos el episodio a tiempo
0: ya sé. y hay que
1: checar la portada y muchas cosas, pero bueno, este también es nuestro espacio para hablar, liberarnos, sacar cositas de la semana, entonces también emocionada.
0: ¡Perfecto! Gracias, Sam, por tu apoyo, tu paciencia, que es difícil <risa> para ti. <risa> y también está conmigo Jess, bienvenida. ¡Ay, las extrañé juntas!
2: ¡Bravo! <risa> 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 ¡Pues aquí estamos! Eh, muriéndonos, pero tratando de recuperar el espíritu <risa> elevado, ¿por fin <sí>, no?
0: <risa> claro que sí, eso es lo importante y como siempre queremos en este podcast transmitir eh, felicidad, amor, pero también, o sea, somos muy realistas y creo que eso es como lo que la gente se ha sentido identificada con nosotros que a través de nuestras experiencias, de lo que nos pasa eh, y es como muy real, ¿no? No es como de, ay, sí, el mundo de caramelo, vas a ser feliz, pero no, o sea, no. Por eso es la amarga verdad. Entonces, pues, eh, este episodio es como especial, es especial por muchas, muchas cuestiones. Eh, una de ellas es que eh, he venido como pensando en este trayecto de, de la amarga verdad y el amor. Y bueno, dentro de una de las cosas importantes para The Bitter Truth. El podcast es como también el amor propio, ¿no? Y dentro del amor propio, pues también empiezan como estas situaciones que de repente nos saturan. Y creo que lo hemos tocado un poquito en, 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 el, en los episodios anteriores, pero me gustaría comentar de, de lleno. Y también este episodio se lo quiero dedicar a un amigo muy, muy especial para mí. Eh, lo mencioné en el podcast anterior, eh, Paul, un abrazote, tú puedes, échale ganas, y, y este episodio es para ti, te quiero. Entonces, eh, saludotes, saludotes, besotes en el pedorro, ¿cómo de que no. <ríe> y bueno, eh, para entrar un poquito en, en, el, en el tema, eh, fíjense que les, les cuento cómo está esta situación. Eh, de repente, pues, estamos como en esta etapa de que estamos bien con nosotros mismos y nos va súper bien y todo padrísimo, pero de repente, pues, sí, como que hay situaciones laborales, familiares, económicas, eh, de todo tipo, que a veces, pues, uno no está como emocionalmente eh, listo como para afrontar estas cosas o de repente, eh, más hasta San estaba eh, mencionando y me encantó tu metáfora como de este cantarito de, de agua, ahorita nos vas a re, recordar esta metáfora uh -huh. eh, que de repente nos desbordamos y ya no sabemos ni para dónde entonces eh, sí, como que partimos de ahí, ¿no? Eh, San, que como como partimos de, de esta situación?
1: Sí, lo que mencionaba, no sé hace cuántos capítulos. Y sí, como si tuviéramos muchos. <risa> <risa> eh, no, pero eh, es una, pues sí, como una analogía que, que nosotros somos un jarrón y que todas las situaciones que vamos viviendo eh, van poniendo, digamos, agua dentro. Y algunas situaciones tienen, nos, nos tiran un poco de más agua, otras un poquito, o podemos manejar todo lo que se nos viene adentro. Y... <risa>
0: ¡Uy, qué rico! <risa>
1: <risa> Entonces, eh, digamos que en ocasiones podemos necesitar esta como válvula de escape o, o llavecita debajo de este jarrón para que vaya drenando un poco todas estas emociones, pensamientos, ideas, literalmente situaciones. Cuando nosotros dejamos de, de drenar, digamos, o no encontramos la forma de hacerlo, nos podemos llenar y llegar a un tope. Y entonces, la próxima situación que vivamos, por más, pues a lo mejor, simple que parezca, como, ay, eh, me pegué mi dedo chiquito del pie con una mesa, uh -huh. y ay, no, ya, eso literalmente es la gota que derrama nuestro jarrito, y, y podemos sentir que se nos viene el mundo encima, que nos sentimos muy mal, que la situación, nuestra vida en general, como que se nos sale de control. Entonces, ahí es cuando podemos tomar algunas decisiones incorrectas o podemos caer en estos trastornos como de ansiedad o depresión. Muchas veces el punto es que no llegues a... A esto, ¿verdad? <risa> Pero a veces no logramos identificar que ya se nos está llenando este jarrito. Y vale. entonces ahí es cuando nos desbordamos y también podemos tener algunas conductas autodestructivas como adicciones o otras situaciones un poco más fuertes. Pero bueno, el, el punto de esto es que nos conozcamos y logremos encontrar la forma de evitar este desborde.
0: Claro, es eh, justo creo que diste ahí en, en un punto importante, ¿no? De aprender a, a conocernos, a, a identificar estas situaciones que nos, que de repente, a ver, ya, ya estoy teniendo ciertas conductas y sobre todo también, bueno, a mí me ha pasado que de repente me empiezo a esquitar con las demás personas. Es como de, wow, wow, a ver, espérate, ¿no? Yo no tengo la culpa. Hasta me dicen, ay, ya que te cojan, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este, y sí, ¿Ah? necesito, necesito. Pero, no. <risa> pero bueno, Jess, eh, ¿tú, ¿tú qué me puedes comentar de, de esta situación de que de repente nos sentimos como desbordados?
2: Fíjense que hay, hay, hay una película... A mí me gusta platicarles un poco como... Esto me, es encanta,
0: me encanta, me sí. encanta.
2: Hay, hay una película muy linda. A lo mejor algunos eh, la han visto. Los que no veanla, por favor, se llama El secreto de sus ojos. Es una película argentina que salió por, el, por ahí del 2009. Y hay una escena que para mí ha sido... Eh, muy importante y a veces de uso con mis alumnos o con las personas que tengo mayor confianza. Y me preguntan, oye, Jessy, ¿y cómo estás? Y entonces retomo esa frase que dice así, feliz como un perro con dos colas, cansada de ser feliz como un perro con dos colas. Y entonces mis alumnos y algunas personas me dicen, ay, ¿cómo vas a estar cansada de ser feliz? Pero la verdad, mi estimado público, es que mantener el equilibrio sí es agotador. Mantener como que ese balance en que todo está bajo tu control es cansado. Y esto me, me remonta un poco a estos principios budistas que te dicen por qué sufrimos, ¿no? O por qué nos desbordamos. Es en serio, es en serio. Para los que no saben, tuve un contacto muy interesante con, con Asia, particularmente con India, y a mí me, me impresionó muchísimo ver cómo también un aspecto cultural es lo que nos empuja a ciertas formas de, de llevar o sobrellevar los conflictos. Ya se los hemos dicho antes, o no sé si lo he dicho en este programa, pero recuerdo muy bien que alguien me decía que tenemos dos garantías en la vida. Morir porque es biológico, vamos, es parte. Diría Mufasa, coexistimos pues ¿verdad? Y, y también la otra garantía de la vida es tener problemas. Por eso soy psicóloga. Entonces, estas dos, estas dos partes o est estas dos garantías de la vida, pues te hacen reflexionar. Mucho de si vamos a tener problemas todo el tiempo, porque es una garantía de vida. Aquí tenemos que encontrar este balance, pero también se vale a todos y a todas y a todes. Aunque hay, hay gente que se burla de esta expresión, pero no importa, no, no, hay que usarla. Aunque nos
0: cueste trabajo.
2: Claro, el, el, el lenguaje es evolutivo, dicen por ahí, descriptivo, Eso, dice Estefanía, Estefanía Hernández. La cité. Entonces, eh. entonces, eh, es justo, justo este, este asunto de que todos nosotros como personas, como seres humanos, tengamos la conciencia de nuestros balances, de que un día nos cansamos de ser el Atlas, que tenemos el mundo en la cabeza, o aquí cargando, y pues un día vas a querer rascarte los humanos, ¿no? O vas a quererte <risa> rascarte ahí abajo. Y es válido bajar el mundo por un ratito y decir adiós, nos vemos y descansa. Entonces, esto esto que quiero decir, mi experiencia con los desbordamientos es muy constante porque soy una mujer que le gusta eh, estar aquí y allá, y qué padre, y sí, wow, y en qué te ayudo, ay, no, qué, ay, qué chingón, claro. Y poco a poco la vida la vida y las circunstancias, a la buena o a la mala, te obligan a tener un mejor manejo de estos desbordamientos. Sandy lo, lo dice muy bello, como una metáfora, eh, como de jarritos de Tlatepaque, tla ¿no? Pero a, a mí me...
0: O de sí, son como
2: yo son de los, no, los garritos de Amosok son los enojados, acuérdate. Es por acá, eso, con como los yo. <risas> Pero este, a, mí, a mí me gusta más encontrar como que en esta expresión, yo la, de verdad la uso mucho y mis alumnos se, se sorprenden. Ay, ¿cómo se va a cansar de ser feliz? ¿No? Y yo, claro, la felicidad también te cansa. La felicidad y el manejo de tu de, de, de todo, o sea, es, es, es difícil. Entonces, el budismo te habla de un principio elemental que te dice, ¿por qué sufrimos? Pues porque hay varios, ¿no? Son, son, es una lista in, muy interesante, pero voy a concentrarme en la más importante que es, queremos controlarlo todo. Entonces, al querer controlarlo todo, hay personas más idiáticas, ¿eh? hay, hay gente que los admiro, los beso en el pedorro para todos los que están así, con un montón de cosas alrededor, y les vale madre, o sea, literalmente les vale madre. Los admiro, muchachos, los admiro. Porque, porque es difícil, es difícil encontrar un balance donde no te desbordes. También es, es, es importante, y, y con esto cierro mi, mi comentario hasta aquí, es hay que empezar a manejarlo a tal punto que este desbordamiento, como ustedes lo han manifestado, no sea el causante de una enfermedad. Mm -hmm. Y ahí sí entramos en un problema y en una eh, situación más delicada, porque N cantidad de personas que conozco y gente muy cercana a mí ha pasado largos tratamientos costosos, dolorosos, angustiosos, y no tienen nada. O sea, todo está aquí en un control. Entonces... El, el, el cierre de esto es, culturalmente nos han enseñado a tener muy baja regulación de nuestras actividades, estamos siendo cada vez más multitask, y no disfrutamos el plato de frijoles, güey, y no disfrutamos la eh, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero no disfrutamos el refresco. No disfrutamos hacer las cosas porque estamos en todo. Entonces, claro que te vas a desbordar. Y claro que cuando, cuando tú creas que tienes todo bajo control y estés feliz, también te vas a cansar. Entonces, esto, esto es importante. Y vamos a ir aterrizando en el tema porque esto es bien, bien, bien padre, eh, Sandy y Dani. Estamos hablando de los desbordamientos. ¿Pero qué pasa cuando estos desbordamientos afectan a terceros? Es decir, claro. tu pareja, tus amigos, tu familia. Eh, ahí me gustaría, a ver, Dani, ¿a ti cómo te ha ido en eso?
0: <risa> Híjole, bueno, antes de que yo haga mi... mi ya saben que yo aquí yo represento a todas mis hermanas, hermanes eh, de la vida. Eh, Jess es eh, la parte humana y están como esta parte... Eh, muy seria, muy al punto de lo que queremos, ¿no? Que, eh, ahí tienen en casita eh, esta bella mujer eh, budista, psicóloga y su participación estuvo increíble. La verdad es que se me puso me la piel chinita de todo lo que dijiste. Destróndenme el pedorro para ti también, mi reina. Ay, qué rico. Entonces, eh, híjole, sí, me, me agarraste en curva. Y bueno, regresando a tu pregunta, es, es una cosa muy, muy, muy interesante y es y por eso lo mencionaba al principio. Eh, a mí literal, las, eh, estos desbordamientos, o sea, han destruido me han destruido relaciones. He tenido problemas con mi familia, cañones. Este, igual en el ámbito laboral, cañón, ¿no? Eh, y justamente algo que me... Una de las cosas que me marcaron mucho eh, Para todos ahí en casita Antes yo también me dedicaba a la, a la docencia Entonces eh, estaba tan desbordado Que en, eh, yo fui maestro de, de, de todos los niveles prácticamente Pero cuando estaba en preescolar ¿De acuerdo? Y eso fue como que me marcó muchísimo y desde ahí como que decidí también como tratar de regular de diferente manera eh, estos desbordamientos de los que estamos hablando. Y es que se acerca la niña más dulce, más tierna de, de todo el salón, la más linda, la más inteligente. Bueno, todos somos inteligentes, la más participativa, la más... Eh, eh, ¿Y de las? Exactamente, ¡la más! <risa> y o sea, yo estaba como... Un, en este problema de depresión que tenía eh, fue hace muchos años eh, acababa de salir del closet con mi familia mi familia no lo asimilaba bien eh, ya después contaré mi, mi verdad pero bueno les adelanto para que estén sintonizados beaters eh, yo salí del closet por eh, me rompieron el corazón entonces eh, estaba pues con corazón roto en toda la, entonces eh, Pues esto me estaba afectando por todos lados Y de repente se acerca Y yo, ¿qué quieres? no Pero así como que ya eh, casi, casi la mato a la pobrecita no eh, Obviamente nada de violencia ni nada Pero sí me exalté demasiado Y hasta la niña así como de Es que, y eso fue lo que me partió también Porque me dijo Es que te quiero decir que, que te quiero mucho Y yo mm. Entonces, este, sí, desde ahí como que decidí cambiar mi forma en cómo canalizo eh, esta, esta, o cómo eh, quito el agüita de mi jarroncito de Amosak, porque yo soy de Amazon, yo sí represento todas esas, esas eh, hermanas, hermanas que, que sí, somos bien sentidas, bien dramáticas, hermanas yo soy de ustedes. <risa> y, y pues así, ¿no? Entonces... Eh, eh, ha sido como un viaje de también de autodescubrimiento y justamente lo, eh, a identificar que eh, como que ciertas conductas, cierto, eh, la ansiedad, o sea, es más, eh, dan fuerza no tanto, pero Jess, eh, o sea, a mí me daban unas ansiedades cañonas, o sea, de no poder dormir y una donde casi así sentía que me iba al hospital, entonces, sí, sí, es como aprender a regularte, a controlarte y también eh, identificar, o en mi caso, ¿no? Eh, estas válvulas de escape que tenemos, y en, ya lo he compartido, a mí me gusta salir a caminar, a relajarme, a ver el paisaje y, y como que llenarme de, ah, hasta respirar, ¿no? Esta bocanada de aire eh, es como que te llena de, de energía. San, ¿tú cómo has vivido estos desbordamientos?
1: interesantes. Uh, me gustó mucho la parte de Jess que dijo de las enfermedades, porque yo en, ay, ¿qué fue? Como en 2000, pues cuando empecé la maestría en 2016 uh -huh. empecé a tener como dolores de cabeza y ya se convirtió a una situación de migraña. Entonces eh, igual, ¿no? Como dice Jess, yo fui neurólogo, eh, incluso llegué a ir a, al cardiólogo porque sentía que, que mi corazón también ya moría, ¿no? Eh, resultó ser otra cosa, pero muy, muy ligado porque a partir de ahí se incrementaron las migrañas y bueno, ya el neurólogo me hizo estudios, me dijo estudios eh, de electroencefalograma que miden la actividad cerebral y entonces pueden identificar algún punto en tu cerebro que tengas como digamos que los cables peladitos en una analogía muy muy ñera okay. y muy básica entonces eh, pues por ahí salió algo que se dice como que podía ser irritable y después un un estudio de contraste entonces te inyectan una sustancia creo que es yodo, algo así y entonces te ven todo. Así ah, como que
0: brillan, ¿no? Ajá.
1: Y ajá, digamos que ven las venas y todas las, las wow. arterias de tu cerebro. Y no, no era nada. Entonces, eh, afortunadamente, el, el, la persona que me hizo el electro fue mi maestro en la maestría. Y me explicó, me explicó así como: bueno, aquí veo algo, pero pues no, está, está normal, yo no me preocuparía. Entonces eso me tranquilizó, pero aún así yo no le daba explicación a mis migrañas. Y el neurólogo me dijo, entonces tiene que ser una cuestión hereditaria. Y entonces ya, <ríe> bienvenida a la vida con migraña. <risa> me dio un medicamento, pero nada más tres meses. Solo me prohibió cinco cosas para las personas que tengan migraña y no hayan asistido a, al doctor, se las digo. Es vino tinto y hasta ahorita... Desde que me lo dijeron no puedo oler esa cosa porque me da, me duele la cabeza.
0: Ay, es... Bien, es tan hermoso.
1: <ríe> Chocolate. Fresas. ¡Chocolate! <ríe> Exacto. Mantequilla y queso roquefort. Entonces, Estamos sí. Estamos
0: perdidas ¿cierto,
1: ¿sí, <ríe> Detectan que después de comer, pues supongo que en cantidades muy grandes. Es, alguna de estas cinco cosas les da un dolor de cabeza muy intenso, entonces probablemente deberían dejarlo de comer. Pero bueno, poco a poco fui entendiendo que esta migraña venía a partir de un estrés, una ansiedad, y yo soy de esas personas que quiere controlar absolutamente todo, y por eso Daniel me agradece mi paciencia, porque sabe que me cuesta mucho.
0: Eso ya Pero es bueno,
1: obviamente es como, como ir trabajando en mí para evitar que afecte a otros. Porque sí, en este desborde de querer todo agarrado y en esta inflexibilidad cognitiva de poder, poder decir, está bien, con esto no puedo, lo voy a soltar tantito, pues me he ganado migrañas, me he ganado igual discusiones con amigos, con pareja, con familia. Eh, me he perdido de oportunidades a lo mejor como eh, por esta misma... Eh, mismas ganas de, de tener todo controlado y si no tengo algo controlado entonces me siento muy segura y ya no lo hago entonces también oportunidades
2: okay. eh, ahorita no se me
1: ocurre alguna en específico pero supongo que, que en algún punto de escuela de intercambio algo por ahí entonces creo que es, es muy importante también eh, conocerse y saber que, que pues este es tu límite que no vamos a, a poder tener todo controlado, todo asegurado. Eh, en esta vida hay que darle oportunidad a, a, a lo que nos sorprenda y pues poco a poco ir manejando esto. Afortunadamente, eh, no, no he llegado a un grado tan, tan fuerte como, eh, no sé, eh, autolesión o, o otro tipo de pensamientos un poquito más para allá. Pero... Eh, una cosa que me, me ha ayudado mucho, que he aprendido, cuando me da mucha ansiedad, es que primero me siento ansiosa y después pienso por qué estoy ansiosa. Así que cuando me siento ansiosa, empiezo a combatir, digamos, entre comillas, esos, <risa> eh, esa sensación. Como sí, de, es como una lucha de, interna, ¿no? Sí. Racionalizarlo, racionalizarlo. <risa> Ah, o sea, como pensar por qué me estoy sintiendo con el pecho presionado y que no puedo respirar bien. Entonces doy en, en el clavo y Ajá. regreso, digamos, sí. así como sí, que sí, si sí. ya me fui, empiezo a, por ejemplo, observar algunas cosas, a tener algunas texturas, a lo mejor de mi ropa, de la silla, de lo que esté a mi alrededor, eh, y, y centrarme un poco en eso para ir bajando los síntomas, digamos, eh, corporales, y después ya trabajar en esta racionalización que dice Jess, que a lo mejor, pues, sí es un problema que tengo, pero en la cabeza, créanme, siempre lo vamos a hacer muy grande. Y entonces, eh, de ahí podemos agarrar como soluciones incluso, ¿no? Ya que la vemos, este pensamiento gigante y que nos come, lo empezamos a hacer chiquito, lo podemos ver mejor desde otras perspectivas, como con más calma, y bueno, ese es mi tipo de, de desbordes con migrañas, son horribles, así que nunca se las eh, desearía ni a mi peor enemigo, eh, pero bueno, espero que esta información también le llegue a, a alguien que la necesite.
2: Retomando lo que dice Sandy, tiene toda la razón respecto a ir identificando esto y teniendo algunos ejercicios. Y me recuerda mucho, voy a hacer como una, una comparación un poco loca, pero mi padre me decía, se a vale andar con hombres listos, inteligentes, pero también con pendejos. Y esto pasa en la vida y es tal cual. También tenemos derecho a equivocarnos, a Hacer cuestiones ahí que no van alineadas y dejar de pensar que el control debe ser todo el tiempo. Estas premisas que el budismo ha compartido son, son fundamentales. Controlarlo todo. No voy a estar bien, todo está bien. Bueno, no. Pero hay otras tantas que también son importantes mencionar. Como por ejemplo, no aceptar que los otros son como son. Y quererlos transformar en lo que tú quieres. Y eso también está bastante desgastante. Porque tú estás haciendo todo lo posible porque la otra persona se transforme Y el otro ni en cuenta, ni ganas tiene. O, por ejemplo... Y esto creo que... No quiero decirlo como una ley universal. Pero pasa. Que es desear que el pasado sea diferente. Y no. Hay que vivirlo tal cual. Y lo que pasó se dio, no se dio dejar de controlar, dejar de desearlo para que fluya en su esencia más, más brillante. Fíjense que también pensaba justamente en algunas técnicas que, que se pueden tomar como para estos desbordamientos que nos provocan ansiedad. Uno de ellos pues, es la respiración. Hay que saber respirar. Una buena respiración. Y este es un tip para las personas que les ha dado esta ansiedad por saturarse, por traer tantos pensamientos, por traer una enredadera en la cabeza. Y es el temor de tener ansiedad y andar en la calle. ¿Qué hacemos ahí? Porque en la casa, bueno, me siento refugiado, ¿no? E incluso a la gente no le gusta salir por temor y demás. Pero en la calle, aunque suene disparatado, pero es como una lotería. Ahí es importante que ustedes vayan mencionando lo que ven. La bicicleta, el bolso rojo, eh, el camión con rayas. Y concentrar su atención en ese momento, en ese objeto. Para ir reduciendo esa intensidad con la que se presenta. Hay personas que les da... Taticardia, ¿no? Como fue el caso de Sandy, a mí de repente la eh, hiperventilarse, que hoy fíjense que es bien curioso, pero la mayoría de las personas por el tema del, del COVID, eh, pues se le da, se hiperventilan, pero quienes no tienen COVID también y son netamente reacciones de ansiedad, hay que saberlas a identificar. Y vivir el ahora. Vivir en la hora. Quisiera decirte, Dani, algo muy lindo. Que es aprender a tener como esta filosofía de vida. O los mantras, como los conocemos. Y acabo de, de leer uno muy lindo. Y creo que queda bastante bien. Que es corazón, corazón fuerte, mente clara. Eso es muy importante. Corazón fuerte y mente clara. Eso nos da... Esa seguridad que a veces buscamos de, de dejar que, el, que vaya transcurriendo la vida, que, que, que la rotación y la traslación del planeta no la puedes parar y así se irá. No sé qué pase mañana, no sé si yo esté, si alguno de nosotros esté. Y no, no, no es un presagio, no me quiero despedir ni mucho menos, pero pero es una realidad constante no tenemos nada garantizado, entonces hay que disfrutarlo. Dejemos de desbordarnos y concentrémonos con, hagan como especial atención en las cosas que amamos y queremos en este momento. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Qué opinas, Andy? Esa es como mi reflexión. Recuerden, corazón fuerte, mente clara.
0: ¡Eso mamona! Claro que sí, como de que no, 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 de verdad tengo un equipazazazo, estoy súper contento
1: y motivado, este
0: mensaje que nos acaba de dar Jess es como ay, una, no sé, una bocanada de, de aire fresco, de verdad es que... Eh, Jess, eh, eres magnífica, eres increíble, Sam también eres magnífica, eres increíble, pero ahorita me dejaste así boquiabierto, Jess, porque este, pues ahí sí, un mensaje muy, muy importante para todos nuestros viewers, que es eh, esta parte de autoanálisis, pero también de autocontrol, autorregulación, pero al mismo tiempo eh, esta estabilidad, porque como bien dices, o sea, no tenemos nada seguro, no tenemos nada, o sea, al final pues pues sí, nos vamos a pues lo último lo único seguro que tenemos es pues la muerte y, y como bien dice Jess <ríe> eh, hay problemas, entonces por eso hay muchos psicólogos y este y en este caso pues Jess por eso es que, que hizo esta carrera tan hermosa y claro que no se equivocó eh, Sam, ¿tú qué opinas de esta bella reflexión que nos acaba de dejar Jess?
1: Me encanta, eh, creo que eh, lo podría resumir en una frase como darnos permiso de, de descansar, de cuidarnos, de protegernos, como esta, esta parte de no, no somos eh, para no estamos para servirle a alguien. O sea, sí tenemos a lo mejor un jefe y demás, pero esa es la parte profesional, la parte personal, sí tenemos que estar muy pendientes de eso. Eh, yo lo decía en, en algún capítulo anterior sobre el autocuidado, entonces por ejemplo ahorita me, me recordó Jess a una compañera del trabajo de hecho eh, que me veía muy ansiosa y muy ya a punto de estallar y me decía hazte un té y le dije pero es que no me gustan los tés, o sea a mí me gusta el café, y me decía no, 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 a ver la idea de hacerte un té no es el té sino es que te das un tiempo para ti, descansas, te alejas de la computadora, vas, tomas agüita, ya te despejaste, ya estás buscando tu taza, o sea, es todo este proceso de salirte de, pues, el problema que a lo mejor estás teniendo ahorita eh, con la computadora o, o lo que sea, y, el, y la ansiedad o, o, pues, el mismo estrés del trabajo, eh, es como un confort, eh, y, y una como seña de que te estás cuidando tú, o sea, no, el, té, el té sí es simbólico, sino que la acción de decir quiero estar bien, quiero estar mejor irme y servir el té y bueno, también se dice no que algo como calientito o, o un poquito más tibio te puede, <ríe> te puede relajar y los tés, o sea, ella me decía, bueno, se, generalmente son tés por el olor, como te trae también a esta, te ancla a esta realidad, desde el olor, la temperatura, eh, el sabor, como el, el sentido del gusto y demás. Entonces creo que es, es muy válido, todos tenemos altos, bajos y, y demás, por eso dicen que la línea de vida es hacia arriba, hacia abajo, si se queda estática, pues, pues bye. Eh, y eso, eso me encantó, Jess. Creo que es uh, un bonito mensaje y, y bueno, recordarles nuevamente, creo que <ríe> a lo largo de este capítulo lo hemos dicho varias veces, pero el apoyo psicológico externo es muy importante en cualquier etapa de nuestra vida por la razón eh, que, que lo necesites. ¿no? no existen razones pequeñas o grandes, pero... En cuanto necesitas un apoyo extra, hay que buscarlo.
0: Y yo hoy también tengo, bueno, ahorita me gustaría otra vez, Jess, que nos pudieras repetir este mantra, porque pues, los mantras se repiten. Por favor, Jess, repítenos el mantra para que se nos quede grabados allá en casita a todos nuestros beaters. Adelante, Jess.
2: Sí, sí, claro, claro. A ver, vamos a repetirlo juntas. Desde Agárrese acá. de las manas,
0: hermanas.
2: No, esta también es una invitación para que eh, también creemos nuestras propias formas de, de, de hacer conciencia. Y lo, ustedes saben que el mantra, mantra es muy asociado a una cultura, pero, pero yo creo que es parte de, de la filosofía personal. Ya lo dicen algunos autores, que hablan de esta parte del descubrimiento, del autodescubrimiento y la filosofía personal es, es, es vital, es que eh, digamos es la herramienta que nos va a dar esa fuerza cuando todo se apague o cuando llegues a la meta, que eso pasa muy seguido, pero bueno ahorita les, les cuento esta parte mente clara corazón fuerte
0: mente clara, corazón fuerte mente clara, corazón fuerte <risa> Allá en casita, repítalo, con su tecito y con un... Eh, hay un audio eh, motivador o, o de tranquilidad. Eh, me, me encanta, me encantó. Y bueno, ahí yo tengo ahí una, una pregunta para ustedes dos, amigas y hermanas del alma. A ver, eh, por ejemplo, eh, yo tengo eh, esta situación de, de desbordamiento, de problemas ahí... Eh, pues que ya aprendí a reconocer eh, estas situaciones que me pasan, que ya me estoy desbordando ahora. Eh, y, y no quiero que juguemos al psicólogo del Sunburst ni nada de eso, simplemente es como, o sea, porque decimos mucho eh, esta parte de sí, vayan al psicólogo, vayan al psicólogo, pero ajá, o sea, por ejemplo, y voy a hablar, no sé, por mi caso... Me ha pasado, ¿no? Donde sí, creo que ya reconozco que voy, quiero el psicólogo, que necesito estar como apoyo o estos mantras, estas cosas que, que yo busco y así como que no están suficientes y es necesario como que yo vaya, ¿no? Pero pues no me alcanza, no tengo dinero. Entonces, pues también como un poquito de información. Creo que hay psicólogos en, eh, del gobierno o algo así, no sé, que alguna de ustedes tiene como un poquito más de, de información al respecto.
2: Ah, bueno, sí, creo que todo este fenómeno que estamos viviendo de COVID han abierto muchos canales de, de, de acompañamiento, sobre todo para los casos más vulnerables mentalmente, como son los que tienen alguna dependencia, eh, algunos rasgos sobre suicidio, depresión, que lo han, lo han promovido mucho, que es la línea de la vida. Pueden buscarla así y encontrar estos números. Ahora, cuando no es una situación tan eh, patológica, sino empiezas a manifestar ciertos rasgos, pues yo les cuento de mi experiencia, que eso es de eso, de eso se trata nuestros podcasts, ¿no? Contarles ah. un poco de cómo lo vivimos nosotros. Pero en el, el caminar, por ejemplo, a mi trabajo, porque tengo esa facilidad. Y, y sí, y esa suerte, vamos a ponerlo así, de poder ir caminando al, al trabajo, me ayuda muchísimo a, a ver el entorno, a ver hasta lo más hasta la hormiga, pues, y concentrar mi atención en ese momento ayuda a relajarme bastante. Y lo que yo le sugiero, y San, Sandy no deja de mentirme, caminar en, en, en el sentido estricto de caminar, nada, ¿no? de que... Pasas 10 cuadras y no sabes ni cómo, porque estás es pensando en todos tus problemas. Pero caminar en ese sentido estricto eh, implica una respiración profunda, escuchar tu respiración, ver eh, tu alrededor y sentirte eh, relajado, tranquilo con, con el viento, con el aroma de la tierra mojada o el aroma de algún árbol. No sé, algo en particular, concentrar tu atención en esto ayuda muchísimo porque somos química, Dani, y el caminar nos brinda una oxigenación saludable. Entonces, cuando nos caminamos, nos oxigenamos el cerebro y eso nos puede ayudar químicamente en nuestro cuerpo bastante. Entonces, para los que tienen algún tema económico y que a lo mejor también tienen la idea equivocada de que un acompañamiento terapéutico no es que te vayan a decir tienes que hacer esto, esto y esto, no te va a juzgar no te va a regañar, ¿sale? no, todo lo contrario son personas puentes que te ayudan a llegar a ecos para que tú mismo encuentres respuestas, esto quiero dejarlo muy claro y lo estoy diciendo en un sentido, en una tónica muy casual no estoy hablando en términos profesionales para que también pierdan un poco el miedo en eso. Sandy, ¿tú, tú qué opinas?
1: Yo creo que eh, tomaste un punto muy bonito ahorita que, que mencionas eso de caminar y lo dice mi coach, Larisa, saludos. Eh, ella siempre maneja esta meditación consciente durante el ejercicio. Entonces, digo, todos lo podemos hacer, no necesitamos a alguien como tal que nos indique pero desde el caminar podemos sentir nuestro peso eh, en el, nuestros zapatos, en nuestro pie, eh, podemos sentir nuestros músculos cómo se van cansando, o sea, ser un poco tener un poco más de atención plena como tal, o sea, voy a caminar y lo voy a disfrutar y voy a, a dejar fluir mis pensamientos, porque muchas veces también es... ¡Ah, tengo que relajarme! ¡Ah, mi cabeza no me deja! ¡Tengo que relajarme! Tengo que. Rela Entonces, bueno, ahí ya caemos como en un círculo vicioso de que nunca te vas a relajar porque estás muy aferrado. Pero si dejamos fluir nuestros pensamientos y lo tomamos como parte de nuestra, nuestra meditación, como parte de nuestro eh, caminar, meditación, todo eso, eh, muchas veces también se dice que cuando nos bañamos o hacemos una actividad mundana como lavar trastes, encontramos respuestas. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir, nos ponemos, ponemos atención a, a una actividad como muy, muy específica y a lo mejor nuestros pensamientos fluyen, fluyen, fluyen y damos al clavo. Eh, también, bueno, retomando el, el punto de Y sobre la terapia, claro, o sea, cuando alguien te ofrece respuestas, ahí es una bandera roja. Un psicólogo nunca te va a decir, ahora vas a hacer esto, ahora compra esto, ahora salte de acá o cosas así, no o sé, sea, realmente no, no estamos para manipular o para decir que, que se necesita, esos pueden ser incluso sectas de coaching. Okay. <risa> ya, ya nos fuimos a otro tema, ¿no? Pero, pero bueno. <risa>
0: no Entonces... se dejen de engañar allá en casita, porque
1: <risa> Hay muchos estafadores, hay, hay mucha muchos piratería. Y sobre todo me he encontrado en, en Instagram chicas que hacen muchísimo ejercicio, que tienen un programa de ejercicio, pero también como que bajita la mano te empiezan a decir, eh, ¿tú te has sentido triste? Pues claro, nos uh -huh. sentimos tristes cuando no podemos hacer muchas cosas como el ejercicio y por eso compra mi programa. <risa> uh -huh. Entonces hay que tener como mucho cuidado con, con esas personas porque precisamente saben. Ellos sí saben cómo envolver, cómo eh, picarte, digamos, en, en tus hoyitos de, <risa> de vulnerabilidad. Y eh, yo no tengo como tal, bueno, la, la referencia que dio Jess eh, me parece muy, muy buena como parte de una atención de emergencia. Me parece que la web también tiene algunos programas de atención, si no gratuita, al menos muy, muy, muy accesibles. Entonces eh, pueden buscar por ahí en la, en la Facultad de Psicología, en la página. Ahí creo que sí, sí se da este servicio. Y sobre todo que hay ahorita muchos que son en línea o por teléfono. Y creo que eso es muy bueno, que ahorita ya se está extendiendo esta parte, no, no solo tiene que ser presencial, si no tenemos la opción, que siempre ha existido, pero ahorita es como más, más común la teleterapia como tal.
0: Pues ahí está en casita, o sea, también es es, es muy importante, no se dejen engañar, porque sí conocemos muchos coach, coaches, sí. Que, que sí, y he escuchado, o sea, porque sí, he escuchado gente que tienes que hacer esto, y es como mm, interesante, ¿no? Eh, y bueno, eh, también es, es importante como mencionamos, o sea, aprender a reconocer estas situaciones, y pues tampoco quedarnos como, pues, de brazos cruzados, porque también eh, justo decía ya eh, o sea, nos entramos como en un círculo vicioso, o sea, porque esto, también creo que es una decisión, ¿no? Como eh, propia, obviamente también igual un llamado a todos estos amigos, familiares, si estamos viendo que una persona está en, pues en alguna situación como de depresiva o o algo así eh, pues es importante pues también como acercarse ¿no? en, el, en el mejor plan y, y, y bueno entonces eh, vamos ya a, a cerrar este, este tema que está muy interesante eh, y creo que también nos podemos echar mil horas hablando de esto, pero, pero bueno, el tiempo nos, nos come también y pues para allá en casita, que no se nos aburran, este, vamos ya cerrando, cerrando el tema. Entonces, pues eh, viene la recomendación bonita, bella y la frase para cerrar como el tema. Y si me lo permiten, sé que ustedes son unas damas y van a dejar a esta damita empezar con, <risa> con, la, con, la, con la recomendación y con la, con la frase. Y bueno, eh, mi frase o este resumen es, eh, sí, la vida. Es, y me encantó también la, la metáfora que se usan como de esta sube, baja. Y, y ya lo había dicho, es como esta montaña rusa de emociones, sentimientos... Eh, y demás, eh, pues así es, es la vida, y, y yo creo que eso la hace muy emocionante, ¿no? A veces podemos estar arriba, a veces podemos estar muy abajo, y, pero lo importante es eso, como, como volver a subir, ¿no? Entonces, eh, no es fácil, porque también las montañas de cosas, a mí no me gustan, me dan miedo, y vomito, y, y lloro, y demás, entonces, eh, es como, pues, poco a poco, musical de esta de esta semana sí hermanas digo de hablar de Vanessa porque claro que sí claro digo de este híjole bueno eh, para este esta semana pues todavía no sale oficialmente el nuevo disco inspirado en este bello podcast el nombre de Peter Jules, pero por ahí anda eh, en internet no lo baje Wink Wink hasta el 16 de marzo, pero pues ahorita sí les puedo recomendar una canción que anda, ya um, sí, eh, es oficial, es un single, se llama Better Without You, está buenísima y eh, tiene que ver precisamente como dejar ir todas estas eh, emociones, sentimientos y personas también que, que nos hacen ser eh, tóxicos y, y, y nos dan ansiedad y depresión Better Without You, The Evanescence, claro que sí un talentazo, Amy Lee besotes en el pedorro
1: <ríe> y sí, <ella> sí. bueno
0: <ríe> Sam, ¿tú, ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo cierras eh, tu recomendación? Yo creo musical?
1: que eh, una, una frase o oh, no sé cómo llamarlo conjunto de palabras eh, que, que me gusta mucho y y es, es importante que, que lo recordemos siempre y, bueno, tomando en cuenta todas lo, las situaciones que podemos vivir a lo largo de nuestra vida, es pues que estamos vivos, o bueno, estoy viva, estoy bien y quiero seguir bien. Eh, eso, vaya, creo que va a resonar en cada uno desde eh, de su, su perspectiva, muy personal entonces eso, esa frasecita que, que yo tengo por ahí se las quería compartir y de recomendación musical, la neta creo que cualquier canción que te haga bailar <risa> eh, yo descubrí que me muevo mejor o bueno, con más ganas con la cumbia cosa muy extraña porque yo no escucho cumbia bueno, no, generalmente no escucho cumbia pero para hacer ejercicio yo corro más rápido con metal <risa> y eh, para Lula, Lula, eh, Shakira. Entonces wow. cualquier, cualquier cosa que cualquier canción que te haga bailar moverte, correr, subir, bajar y, y te dé este rush de adrenalina y, y te haga seguir adelante literalmente esa, esa es mi recomendación.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Yo creo que eh, la de. Ay, Jimena Sariñana con Los Ángeles Azules, se me acaba <risa> de ir el nombre. nunca ah, de... no, es de mis sentimientos. Para... No, esa sí, es la Natalia. Ajá. La, la de. Ay, ya la tenía. Ah, se me fue. Es eh, mis sentimientos. Es fácil uh -huh. para ti abandonarme uh -huh. Dejándome Mis sentimientos, dejando <risa> es... El siguiente podcast <risa> Será de karaoke,
2: ¿por qué no? Sí. <risa>
0: y Sí, no estaría No estaría mal Jess, ¿tú qué nos puedes decir Cómo cierras este bello episodio Tan atropellado, tan lento tan... <risa> Pero al final salió Y creo que mejor de lo que esperábamos
2: Sí, la verdad es que no sabe nuestros seguidores, pero ha sido complicado y aquí estamos al pie del caño ¡Estoicos!
1: Estoicos. Pues, ¿qué
2: cierro? ¿Qué cierro? ¿Qué cierro? Que no te angusties de, de pasar un mal rato. Vendrán y se irán. Y por ahí dice una frase eh, solo es un, momen, un mal momento y, y pasará. Y esto también pasará. Entonces, lo tengo presente y y mi madre, es la primera vez que voy a citar a mi madre, pero es algo que ella me ha dicho. Esto también pasará, Jessie. Entonces, para los que nos estén escuchando y tengan un momento de desbordamiento o un momento de la fregada, muchaches, va a pasar, se los prometo. Y eh, fíjense que yo tengo una canción: y Yo soy salsera, cumbia, lo que ustedes quieran. Hay muchas que me gustan, pero hay una que de verdad me encanta que se llama Cotton Files de Credence. Escúchenla, está muy linda, es un clásico, Ese es entero, pero me pone de un bu muy buen humor. Así de que acabo de inventarle a la madre a alguien, la escucho y ya, se me pasa. Entonces, se las recomiendo cuando tengan esos malos ratos. Y creo que, eh, como siempre, es un gusto poder coincidir con ustedes dos a distancia. Espero que pronto chasquemos las copas de vino para uh. el siguiente podcast. <risa> hay, hay sorpresas, hay sorpresas. Dani por ahí tiene ahí un plan maquiavélico. Sandy, ya veremos en otros episodios. Pero hasta esotéricos, ¿verdad, Dani?
0: Sí, claro que sí. Ahí
1: oh, my God, a... me estoy enterando.
0: A leer las ¡Sorpresa! Las cartas.
1: Bájalo. Nos van,
0: a leer las, nos van a leer las cartas para ver qué nos depara el destino, el amor y bueno, a ver qué tal. Pero bueno. Eh, muchísimas gracias Jess. muchísimas gracias Sam por, por su paciencia, por su compromiso, por su amor a este proyecto que se ve reflejado en, en los comentarios eh, bonitos. Eh, a todas las personas que nos escuchan, acuérdense, compartan sus experiencias a TVT podcast21 arroba gmail.com podcast 21 arroba gmail.com y ya estaremos recopilando toda esa información, todas esas bellas experiencias ya tenemos algunas y vamos a armar un capítulo especial para, para compartir esos, esas amargas verdades eh, los amamos, los queremos bestotes en el pedorro donde quiera que estén
2: y nos vemos, bye bye adiós